0: Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem Credibilidade e Companhia da Voz. Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR News, o nosso PodFest. Eu e o Estevão Damasio, juntamente com o nosso colega Rudolfo Lago, hoje nós vamos analisar a notícia mais importante do dia. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Rudolfo, terça-feira que amanheceu com a esplanada, né, a Praça dos Três Poderes, com a paisagem no mínimo inusitada. Né, ontem nós já havíamos comentado a respeito desse desfile de tanques e blindados pela esplanada dos ministérios, uma cerimônia na qual o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para um exercício na região centro-oeste, mas coincide com uma votação muito importante, a do voto impresso. O que você pode acrescentar e o que você viu, a sua observação a respeito da movimentação hoje em Brasil?
1: Olha, Estevam, é, é uma coisa que que acabou gerando, né, reações fortes aí dentro do Congresso, né? É, o deputado, um, um deputado bolsonarista, né? O deputado Otone de Paula botou no Twitter, né, uma foto é, para festejar, né, a, o desfile de tanques, né, dizendo que estava é, feliz, né, é, que a alma patriótica dele estava muito feliz hoje. Aí ele pegou, esteve em vez de botar uma foto do desfile de tanques que aconteceu hoje de manhã aqui na Esplanada dos Ministérios, botou uma foto de um desfile de tanques na China. Bem maior, <risos> bonita. Uma é mesmo? Foto... Eu não é, foi, foi Aí depois, aí, né, quando ele começou a ser zoado, ele disse assim, não, fiquem tranquilos, eu botei essa foto aí só para mostrar é, que desfile militar acontece em outros países Acontece também em países de esquerda na China acontece mesmo, né? Muito desfile militar, né, Estevão? Mas a China não é um exemplo de país democrático, né? oh, Muito pelo contrário, é, né? Muito na, pelo contrário. E na China temos aquela imagem icônica, né? De 1989, em que o um manifestante se é. postou na frente de um tanque, né? Na é, fila de tanques. É, hum. impedindo a fila de tanques de andar, né? E essa imagem se tornou icônica como protesto contra a autoridade militarismos, de esquerda ou de direita. Então, a imagem do deputado Tony de Paula, sem dúvida nenhuma, é, não foi feliz, né?
0: O fato Agora, é que... Agora, Rodolfo, é só te interrompendo ainda no, no, nessa seara aí das reações, eu fiquei muito espantado com a duríssima reação do presidente da CPI, hein?
1: Muito dura a reação do, C... do presidente da CPI, muito dura a reação do primeiro vice-presidente da Câmara, dos deputados, Marcelo Ramos, também. É, e, e, e reações que são importantes, né, Estevão? Porque logo depois lá da, é, da, da, da tal manifestação, né, que terminou com um soldado né, é, todo paramentado subindo a rampa para entregar com máscara, um convite ao presidente da República que estava sem máscara, né? ah. é, o que também é, é, vale, vale destacar. Né? Diversos deputados de diversos partidos, não apenas de partidos de esquerda, mas estavam ali deputados conservadores, por exemplo, como o deputado Kim Kataguiri, fizeram uma manifestação em defesa da democracia dentro do Congresso, foram até a rampa do, 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 do Congresso, com cartazes em favor da democracia e dizendo o seguinte, né, que aquilo não vai intimidar ninguém e que muito provavelmente a gente está gravando infelizmente antes dessa apreciação mas eles disseram que muito provavelmente essa é a tendência a PEC do voto impresso da deputada Abia deverá ser rejeitada né?
0: é, eu acho que é, foi totalmente desnecessária esta mobilização hoje é, eu entendo que as Forças Armadas são preponderantes para garantir, inclusive, o sistema democrático, a soberania do país. Elas devem ter investimentos mais vultosos, porém racionais, mais inteligentes. Eu acho que as nossas Forças Armadas é, estão muito aquém de Forças Armadas de outros países tão preponderantes como o Brasil. E o Brasil tem preponderância, assim na América do Sul. Esse exercício é fundamental é, mas não precisava, de maneira nenhuma. Né? Os jornalistas apuraram que foi uma determinação do próprio Bolsonaro. Né? E aí você tem a leitura, infelizmente, de uma provocação desnecessária ao Congresso Nacional. Eu aposto que a resposta do Congresso... É, estamos gravando meio-dia e 40 nesse momento, desta terça-feira, mas eu aposto que a resposta do Congresso caso essa votação realmente aconteça, vai ser uma, um placar muito elástico contra o voto impresso, é uma maneira do, do Congresso se posicionar. Então, eu acho que o tiro acabou saindo pela culata, totalmente desnecessário, embora repita, acho o papel das Forças Armadas fundamental, mas eu nunca vi isso, né? Bastava a cúpula da, da Marinha, que parece que está liderando essa, essa operação, esse treinamento, Fosse uma audiência com o presidente, devidamente fotografada, com a imagem, não precisava de todo esse aparato nas ruas, de jeito nenhum.
1: Não, essa, essa operação, é, Operação Formosa, ela acontece todo ano e nunca tinha sido assim a entrega desse convite aí. Né? Então, uma coisa absolutamente desnecessária, como você é, mencionou, uma decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, de fazer esse desfile, uma decisão que, segundo as informações, foi tomada na sexta-feira e que não precisava. O presidente convidou os chefes todos dos demais poderes para a cerimônia, e eles não foram. Ah, mas é é, óbvio, né? É. Óbvio, o presidente né? do Supremo não foi, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não foi, e nem o aliado, o fiel do presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi à a, a cerimônia. Né? O Arthur Lira, que é aliado, fiel do presidente, ontem disse é, que telefonou para o presidente preocupado com essa história, que o presidente garantiu para ele que era uma coincidência que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas aí o Arthur Lira declarou o seguinte: coincidência trágica,
0: é, Ou seja, foi uma fortíssimo. Coisa que
1: não deveria ter acontecido.
0: É, já nós temos muito, muitos temas. O próprio presidente tem muitos desafios pela frente na área econômica nesse novo desenho aí de, de benefício social que ele está liderando. É, e você, nesse momento, mesmo que não tenha sido a intenção, mas fazendo uma provocação, entre aspas ao Congresso, casas em que é, é muito dependente, porque quaisquer propostas de cunho econômico e de cunho social terão que passar pelo crivo dos deputados e também dos senadores, aí no Senado é uma outra história... Então, realmente, é um capítulo que merece não, ser esquecido
1: é, dia é, a de adiante. É, até complementando isso que você está falando, Estevão, o próprio Arthur Lira, ao comentar isso ontem, é, ele fez esse alerta. Ele disse eu espero que o presidente não queime as suas pontes com o Congresso Nacional, porque vai precisar do Congresso Nacional para aprovar, inclusive, essas coisas que ele espera que ajudem a alavancar a popularidade dele e o tornem competitivo em 2022. Como, por exemplo, né, o novo programa social é, que ele enviou ontem para o Congresso... ao Auxílio Brasil. Uhum. Ao, ao Bolsa Família, ao Auxílio Brasil. Ele enviou também ontem, Estevam, uma proposta de PEC, de proposta de emenda constitucional, que, para passar, é, precisa de quórum qualificado e que é fundamental é, a essa altura para o presidente que é a PEC que permite ao governo parcelar precatórios, porque se o governo não parcelar precatórios, o governo não vai ter dinheiro para esse novo, novo auxílio é, que está propondo. Então, o presidente precisa ter uma boa relação com o Congresso é, para conseguir aprovar essas coisas, ficar afrontando o tempo inteiro é, ele não ganha nada, ele, ele, não vai, ele não vai ganhar nada. Quer dizer, o presidente precisa entender que numa democracia ele não ganha as coisas no grito, né? E nem com desfile, muito menos com desfile de tanque na rua.
0: Ah, com certeza. Rodolfo, suas apostas para quarta-feira.
1: Bom, Estevão, é, é, imagino que a gente terá aí é, a rejeição do voto impresso, e aí. Uh, uh, nós vamos ter então o início de uma de um de, um, de uma nova tratativa uh, é, entre é, com, é, do, do presidente com os poderes, né? Quer dizer, o que está se costurando é, é que a partir daí se faça aí algum acordo para essa temperatura baixar. Né? E aí, nesse sentido, há um, uma, um possível gesto do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, de aumentar o número daquelas urnas que são auditáveis.
0: Auditáveis, sim.
1: Inclusive num processo muito parecido com esse que a deputada Biaquis propõe, porque é feita uh, uma, uma votação em cédula impressa com essas urnas que são auditadas e aí se compara as duas coisas numa sala fechada. Ele quer aumentar o número de urnas para participar dessa auditagem como um gesto de boa vontade. aí, né? Então, é muito provável que alguma coisa nesse sentido venha a acontecer. É,
0: eu vou seguir pelo meus caminho. Eu acho que é uma boa é, proposta. Né? Eu acho que qualquer, todo caminho que possa minar é, eventuais argumentos no ano que vem, dependendo do resultado das eleições... É, podem ser benéficos para a sociedade. Então, que se aumente o número de urnas auditáveis, né, que se é, dê é, total transparência, mais transparência ao processo e que se sepulte essa história aí do voto impresso. Acho que a sociedade brasileira tem muito a ganhar, caso esse cenário se concretize. Rodolfo, Vamos, então, nos despedindo dos nossos seguidores, agradecendo sempre a audiência, a parceria, e destacando que este, e óbvio, os outros conteúdos estão no site do nosso parceiro, que é o jornaldebrasilia.com.br, que está aparecendo aí na sua tela, e também nos, nas redes né, sociais do Imagencredibilidade.com. O Dolpho, até amanhã. Tchau, pessoal.
1: Tchau, até amanhã, pessoal. Muito obrigado, como sempre, pela audiência. Um abraço.